0: Trevligt att få vara här. Hörs jag? Vi provar nu. Hörs det bra? Pellebark heter jag. och eh, Ni har ingen aning om vem jag är, så jag säger någonting om vem jag är. Några av er känner jag. Eh, men jag är össkötte, kommer säkert lysa igenom. Bor i Linköping med min familj, min fru och fyra barn. Jobbar som pastor i Askeby. Askeby Örtomta, det är lite landsbygd utanför Linköping, åt Linghemshållet kan man säga. Och jag blev tillfrågad av Björn om jag fick komma hit och predika, och det känns jätteroligt. Och det finns i alla fall en liten relation till korskyrkan. Ungefär för 20 år sedan så jobbade jag som studentpastor i Norrköping här. Så då installerades jag faktiskt som pastor i korskyrkans lokaler. Så det var ju korskyrkan som hade hand bland annat om den anställningen då. Så jag har predikat en gång i era gamla lokaler. Och nu relaterar jag också faktiskt halvtid kan man säga till Norrköping. För jag jobbar på Häktet som pastor och på anstalten i Kolmården då. Så en hel del av min tid tillbringar jag i Norrköpings kommun. Så det känns jätteroligt att få möta er här. Nu är er ganska nya kyrka. Några år har ni varit här, va tillsammans med andra församlingar. Jag fick ju uppmaningen att predika om bön, så det ska jag göra. och Då valde jag en text som jag kände, ja, men det är den här texten som är levande för mig just nu. En text är från Johannes evangelium. Så jag tänkte vi skulle börja med att läsa den. Och det är, tror jag att ni känner, en ganska välkänd text. Det är Jesus och den samariska kvinnan. Om ni orkar så kan ni få stå upp så läser jag den här texten ifrån vers 1. Det är ett längre stycke så ni får stå en stund, men så får ni sitta sen. När Jesus förstod att fariseerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes så döpte fler. Det var dock inte Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar. Lämnade han Judén och begav sig på nytt till Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig... Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den? Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vattnet jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Där talar du sanning. Kvinnan sa, herre jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna. Den tid kommer då det varken är på det här berget. Eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det som vi Känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här. Då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande. Och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer. Alltså dens morde. Och när han kommer ska jag han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. Herre, tack för dina ord. Och tack för att vi får fira gudstjänst här idag. Och Herre, vi ber om att du med din ande ska tala till oss. Öppna våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågoda och sitt. Hela det här kapitlet, Johannes 4, det är ju liksom en rik text. Det finns mycket att säga om den texten. Och jag ska inte försöka säga allt. Framförallt så är det en text om mission. Men jag tror att i den här texten så finns det många saker som är viktiga i, vår, i vårt samtal med Gud. I vårt böneliv. Scenen är ju den här. Att Jesus har gått över till samarisk mark. Han var inte längre på hemmaplan. Utan han hade gått in på ett område där han visste. här innebär det konflikt om jag går dit. Men det står att han måste ta vägen genom Samarien. Det var liksom ingen slump att han hamnade där. Det är varmt. Det är mitt på dagen. Och Jesus är trött. Och vi vet inte om det är han som har skickat iväg lärjungarna in till byn för att skaffa mat. Eller om de kände att jag Ska du inte hänga med Jesus? Vi vet inte hur samtalet gick där. Men i alla fall så blev Jesus kvar vid den där källan som var en speciell helig källa. Och där sitter han. Och han är törstig. Och så kommer en kvinna. En samarisk kvinna. Och så börjar det här spännande samtalet. Och jag tänkte vi... Vandrar igenom samtalet igen, även om vi har hört det. Och sen ska jag försöka fokusera på några saker. Det börjar ju liksom verkligen bara med ett samtal om vatten och om törst. Jesus säger till den här kvinnan, jag är törstig, kan du ge mig vatten? Och direkt så kommer den här konflikten som fanns. Vänta nu, säger hon. Jag är samarisk kvinna, hur kan du be mig om vatten? Alltså, du anser att jag är oren. Hur skulle du kunna ge mig vatten? Och det står väldigt tydligt i texten. Judarna vill inte ha något med samarien att göra. Det fanns en sån djup konflikt. Men så går det här samtalet som börjar med vatten och törst ganska direkt in på något djupare. Till en djupare livstörst. För Jesus säger, om du visste... Vem jag var. Om du förstod vem det är som sitter här på brunskanten Och vad jag vill ge dig. Det är inget vanligt vatten som jag vill ge dig. Utan levande vatten. Nu börjar det här samtalet liksom bli spännande. Det kan ju givetvis vara spännande att prata om vatten och törst. Säkerligen. Men här börjar det liksom gå på djupet. Och kvinnan tänker jag blir... Säkert förbryllad, men också nyfiken. För hon börjar fundera över, ja okej, okay, vem är den här mannen som sitter här? Och vad är det han vill ge mig? Hon börjar fråga en sån där praktisk fråga. Men hur ska du få upp vatten utan du är inte en hink? Hur ska det gå till? Och vem tror du att du är egentligen? Den här källan är helig. Så hon börjar grubbla. Men så säger Jesus... Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men om du dricker av det vattnet jag ger så blir du aldrig mer törstig. Det blir ett evigt vatten. Som, ett vatten som pålar fram, ett evigt liv som springer fram. Och det jag tänker är, som händer, det är att Jesus på något sätt lyckas träffa. Och det är ju ingen lyckträff, för det är ju typ det som Jesus gör när han möter människor. Hennes livstörst. Han träffar verkligen vid någonting som berör henne. Så hon säger, ja, men det vattnet vill jag ha. Även om hon inte förstår vem Jesus är. Även om hon liksom inte har fattat vad är det här för vatten. Så förstår hon, det här vattnet vill jag ha. Och Jag tycker också att man kan ana att det finns en tyngd liksom över hennes liv. För hon säger, ge mig det vattnet. Så jag slipper gå till den här brunnen igen. Så jag slipper bli törstig. Det finns liksom någonting i henne som söker och något som tynger. Jag tror inte hon tänker så här, ja men vad praktiskt. Då slipper jag gå hit igen om du ger mig något vatten. Jag tror att hon verkligen förstår, här är någonting som berör mig på djupet. Så från vatten och törst till livstörst. Men sen så händer någonting i samtalet. Ni vet, hade det här gjorts som en filmscen, det har det säkert gjort. Men då tänker jag med liksom en ljuv musik som liksom spelas här, den vackra scen. Men så säger Jesus helt plötsligt, gå och hämta din man. Ni vet, ni som har haft en gammal LP-spelare, det är ungefär som om den här skivpickuppen bara hoppar av. Gå och hämta din man. Och det Jesus gör tror jag, det är att han har rört vid hennes livstörst. Men nu rör han vid det som hon har släckt sin törst med. Jag har ingen man, säger hon. Nej, men du har haft, det är sant. Du har haft fem män och den man du lever med är du heller inte gift med. Jag tror att Jesus sätter fingret på det som den här kvinnan har släckt törsten med. Som har försökt liksom, få henne, hennes sökande att liksom, hitta hem. Kanske den här relationen. Tänk om det här kan vara någonting hållbart. Tänk om den här mannen kan göra att mitt liv blir mer stabilt. Att jag hittar hem. Och så har hon hamnat i olika relationer. Vi vet ingenting om de relationerna. Men det, har, det finns någonting där. Ett sökande- som Jesus pekar på. Hennes smärta. Jesus sätter fingret på hennes smärta. Och så går samtalet från när Jesus har berört den här smärtan. Och de här sprickorna. Så börjar han, tänker jag, det är det här också. Det är det här det kan börja påla fram. Mitt här i sprickorna. Och ni vet hur det blir om någon sätter fingret på någonting som är ganska obekvämt. I alla fall så är det så i mitt liv. Då är det ju inte alltid att jag säger men vad skönt att du lyfter upp det där problemet. Det vill jag tala om. Nej utan då brukar man hitta utvägar. Och jag tänker att kvinnan är ganska snabb och tar upp den där teologiska kontroversen. Jaha, i så fall. Förklara, var ska jag tillbe? Ska jag tillbe på det där berget eller det där? Jag tänker att det finns en slags flyktmekanism. Kanske också finns det. Men om han verkligen är sann så vill hon också börja ompröva sin egen teologi. I så fall, vad ska jag göra med det jag har lärt mig? Var ska jag rikta mig? Och så säger Jesus att Gud är ande. Gud är ande, alltså i betydelsen Gud finns överallt. Det kommer en tid, den har redan kommit. Där är inte det där berget eller den där platsen utan, som gäller, utan ja Gud finns överallt. Och du ska tillby Gud i ande och sanning. Längre fram i Johannes Evangeliet så talar Jesus om den heliga ande som sanningens ande. Men här säger han, tillbe i ande och sanning. Och jag tänker att det där är viktigt när det gäller våran bön. Och jag ska mejsla ut det lite mer. Anden och sanningen. The message, som är lite friare översättning, den säger så här. Det är sådana människor fadern letar efter. De som helt enkelt är sig själva när de tillber honom. Och samtalet avslutas med ännu en fråga från liksom kvinnan, ja, okej, okay, eller en fundering. Vi vet ju att vi får reda på allt när han kommer, alltså när Messias kommer. Och Jesus säger, han är här, det är jag. Har det här några konsekvenser för vårt sätt att be? Jag tror att det här säger oss väldigt mycket, i alla fall talar det in i mitt liv. För jag tänker att att be, alltså bön handlar ju om hela livet. Vi ska sjunga en psalm sen som heter Du är en bön. Och där finns det en strof i den där salmen som är Hela ditt liv är ett samtal med honom. Som bär universum och bor i ditt hjärta. Alltså hela livet, våra liv, det är våran bön. Och ni har ju haft den här rubriken att vi ska vara vända mot Gud hela livet inför honom. Och jag tänker gång på gång när man ser hur Jesus relaterar till människor så ser man hur Jesus gör för att han vill komma djupare in i våra liv. När han kommer med en liknelse, han kan ju faktiskt till och med ibland gilla en fälla. Och han gör det utifrån kärlek, men han vill gå djupare. För han är intresserade av oss. Av dig och mig. Han vill borra i våra liv. Han går inte förbi. Ehm, och det är liksom... Det är där han möter. Han möter oss. När jag tänkt på den här texten. Och nu blir det lite barnruta här igen om det är okej. Okay. Erik gillar det. Det är han jag känner. Inga Märta gillar säkert också barnrutan. När jag tänker på den här texten så har jag tänkt på en bok som vi har hemma, eller min dotter har den, som heter Barba pappas resa. Jag vet inte om ni känner till Barba pappa. Det känns lite 70-tal, men Barba pappa han är ju en slags geléfigur som kan forma sig till vad som helst. Och vi ska inte fördjupa oss just i hans egenskaper, men Barba pappa han, han växer upp i en trädgård i, hos en familj. Och när Barba pappa växer upp där så ser de ganska direkt den här familjen att det är någonting som tynger honom. Det är någonting som gör honom nedstämd så de tar honom till veterinären. De tolkar honom som han ska gå till veterinären. Och veterinären ser att nej men du behöver en Barba mamma. Du måste leta rätt på en Barba mamma. Och hela den här boken handlar egentligen om att Barba pappa ger sig ut på jakt. Han åker till Indien träffar en guru och i Indien så får han rådet att åka till USA och träffa en rikman. Den här rik mannen, han hänvisar honom ut på landsbygden och ut på landsbygden så säger han att du behöver nog ge dig ut i rymden. Så Barba pappa ger sig ut i rymden men hittar inte Barba mamma. Och så slutar det med att den där raketen som Barba pappa sticker iväg med den liksom ramlar ner och så ramlar den rätt på bakgården, på hans bakgård, på hemmaplan. Och så går det bara en liten stund så är det just på bakgården där Barba, mamma börjar växa upp. Han hittar henne på hemmaplan. Och jag tror att vi behöver se det. För när vi talar om bön, när vi talar om den heliga ande, för vi vill be i den heliga andes kraft, Så är det så lätt att vi ger oss ut på jakt. Vi söker. Vi kanske söker bara jag hittar i den där konferensen. Den kan ge mig svaren. Eller den där undervisningen. Den, har gett mig, den kan ge mig de här nycklarna. Och så börjar vi jaga. Och den där jakten fanns ju hos den här kvinnan också. Tänker jag. Hon hade sökt och jagat och var ska jag tillbe? Men när vi börjar se att Gud vill landa i våra liv så kan vi konstatera att jakten är över. Vi behöver inte jaga. Han har bestämt möte i ditt liv. Och det är liksom det här mötesplatsen sker. I mina känslor, i mitt förstånd, i min vilja. Där vill Gud möta mig. I mitt liv. Så jakt, jakten är över. Det säger mig den här texten. Men också, vi behöver inte fly. För jag tror också det är så. När vi ska be och när vi vill bli bättre bedjare- då vill vi ju plocka fram kanske de här bästa sidorna i vårt liv. Och vi kanske målar upp en idealbild. Hur ser en riktigt stark bedjar ut? Ja, det kan vi ha många svar på hur den ser ut. Men det är väl ändå någon som ber ihärdigt och troget som är stark i tron. Kanske talar i tunger. Och så har vi den där väldigt andliga bilden som vi liksom sträcker oss emot. Och det behöver inte alls vara fel. Men här så börjar Jesus borra i den här kvinnans liv och faktiskt ber henne eller han, han öppnar möjligheten för henne att faktiskt visa hennes prickor, hennes smärta. Och det är så lätt att vi vill fly i alla fall fungerar jag så. Jag har sedan många år tillbaka träffat, liksom haft en andlig vägledning. Vilket jag tror är bra för alla kristna. Så träffa någon person som kan lyssna, ställa frågor. Och det är en fråga där som återkommer. Alltid i de där samtalen. Om jag börjar prata. Men det här, är mitt, det här är aktuellt i mitt liv. Så brukar jag nästan alltid få frågan. Men du, har du samtalat med Gud om det där? Och det är en bra fråga. För inte, ah, har jag det egentligen? Har jag berättat för honom? Hur det står till? Har jag sagt det? Det sista jag vill liksom belysa. Och det kanske är... Huvudpoängen För att när vi talar just om det här Och särskilt kanske Den heliga ande Så tänker vi oss nog En resa som ändå går lite uppåt va? Liksom på något sätt Vi ska Vi ska bli tro Vi ska bli lite bättre Men här talar ju faktiskt Jesus om andens liv Och han gör det när han Borrar sig ner i den här kvinnans liv faktiskt med det som är obekvämt och det som är svårt och det Jesus säger det är ju att ja, om du visste vad jag har och ger till dig och så börjar han beröra vid det som hon absolut inte vill tala om och för mig är det en ganska överraskande sanning som jag måste upprepa för mig själv ja, men kan det vara så att när jag säger som det är, när jag ber utifrån inte hur jag borde vara inte hur jag vill att det ska se ut utan när jag säger som det är så kan jag också lita på att det då anden faktiskt kan få porla fram. När jag till och med blottar de här sprickorna eller tar, ner, tar med Jesus ner i källaren liksom så säger Jesus Gör det! Då kommer det porala fram. Det är sådana människor Faden letar efter. De som helt enkelt är sig själva när de tillber honom. Och återigen så tror jag att vi behöver hjälp med det här. Ni vet, sanningen om oss, den har ju många olika skikt. Alltså jag tänker att det finns ett öppet fält I mitt liv Jag vet inte om ni känner igen det Jag tror att det är så hos alla människor Det finns ett öppet fält Det är liksom Det här är saker som jag vet om mig själv Och det här är saker som andra vet om mig Det finns hos alla människor Så finns det ett hemligt fält Saker som jag vet Jag har koll på Men som inte andra har koll på Och så finns det ju och det kanske man kan kalla också för en fasad. Det är vår fasad. Men så finns det ju också ett blint. Ett fält som är blint. Som andra har koll på. Men som inte jag har koll på. Och så finns det ju också ett okänt fält. Alltså som varken omgivningen har koll på. Eller som jag har koll på. Men som Gud har koll på. Alltså, och att få göra den här resan i bön. Att faktiskt få inse att hela mitt liv är ett samtal med honom. Det är så Gud vill ha det. Han vill ha hela ditt liv. Och det är inte så att han liksom backar. Eller, ja okej okay, jag vet att du har en källare Pelle. Jag vet att det finns lite vinsutrymme. okej okay, du får väl gå upp där då och städa rent. Sen kommer jag. Så är det inte. Utan Gud, han, han slår följe. Och när vi går in i de där områdena som inte är så vackra så händer någonting. För jag tänker när vi, att vi ser då att Gud tar emot oss där. Gud har en omsorg där. Till och med att i de här sprickorna så kan heliga andes vatten få påla fram. Då händer någonting i vårt böneliv. Det var mitt budskap idag, mina vänner. Och jag har ingen aning om vad som händer i dig. Men vad du, vad du känner, vad du tänker. Men oavsett vad det är som kommer upp. Det är så många saker som kan, som kan poppa fram eller bli tydligt i en predikan eller en gudstjänst. Men så kan vi nu fortsätta samtala med Gud om precis det vi vill får jag be en bön tillsammans med er <hör> tack herre för att du har stämt möte med var och en av oss tack för att du är intresserad av, av oss inte av våran andlighet eller allt det som vi är stolta över utan du är intresserad av oss herre och du möter oss i livet som det är. Och Herre, tack för att vi behöver inte sminka oss eller förställa oss. Utan du har tänkt att vi ska få be i sanning. Herre, jag ber att du ska väl välsigna mina syskon. Tack för anden som bor i var och en av oss som bekänner dig som Herre. Och vi ber om att vi verkligen ska få... Upplepa, uppleva mer av dig. Komma ännu närmare dig, Herre. Tack, Herre, för att vi får väckla ut hela våra liv inför dig, Jesus Kristus. Amen.